0: Fogo è un modo per fuggire da me stesso. Mi piace rendere felici le persone. Mi piacciono le facce che ridono, soprattutto quelle dei bambini. È come regredire all'infanzia, diventare qualcun altro, una persona completamente diversa. La vigilia di Capodanno del 1971, John Winghese ha il turno di lavoro al ristorante Brunos. Carol chiede a sua madre di poter guardare le sue figlie, così che lei possa raggiungere John alla bettola e festeggiare insieme a lui il nuovo anno. Così i due passano la serata insieme, si danno un bacio a mezzanotte e alle tre del mattino tornano insieme all'8213 di Summerdale. Dormono poi fino alle otto. Successivamente, Gay si riaccompagna la donna a casa, informandola di aver ricevuto una brutta telefonata quella mattina. Sua zia è morta e lui dovrà allontanarsi per un po' per questioni familiari. Quel pomeriggio va a prendere sua madre, Marion, ed insieme vanno a festeggiare il nuovo anno a casa di un parente, dove John si ubriaca. Quando è ora di tornare a casa, Marion si rifiuta di salire in auto con lui, considerando quanto poco sia lucido a causa dell'alcol. Sceglie così di fermarsi dal resto della famiglia per la notte. Gacy, invece, a mezzanotte e mezzo parte con la sua auto, in piena balia dell'alcol, ma ritenendo comunque di essere perfettamente in grado di guidare. John si dirige al Civic Center, nella downtown di Chicago, per ammirare le famose sculture di ghiaccio che ogni anno, durante le feste, lasciano la città a bocca aperta. A 1.30 del mattino, Gacy nota un sedicenne in piedi, appena fuori la stazione degli autobus di Greyhound. Il ragazzo saltella mentre chiacchiera con un gruppo di coetanei, cercando di combattere il freddo gelido, forse in attesa della prossima coincidenza con l'autobus del mattino seguente o forse con l'esplicito scopo di prostituirsi. John lo avvicina e gli offre un passaggio. Il giovane sale a bordo ed insieme vengono inghiottiti nella notte profonda. Da questo momento in poi dipendiamo interamente dalla versione di Gacy che, come abbiamo già notato, non brilla in sincerità. La polizia non conosce nemmeno il nome del ragazzo dell'autobus Greyhound finché John lo identifica come Timothy McCoy. Secondo John, l'adolescente era affamato, così decise di portarselo in casa e preparargli un panino. Oltre ad esso, offrì al giovane della birra e qualche shot di Everclear al 95%. Pare che i due abbiano discusso molto di sesso e che siano arrivati a compiere della fellazio l'uno sull'altro. Secondo l'uomo, non ci sarebbero state discussioni o litigi con il ragazzo. Tuttavia, Considerando ciò che è successo dopo, è altamente probabile che Pogo abbia tentato di violentare Timothy. Secondo Gacy, comunque, il giovane si trattenne per la notte. Verso le quattro del mattino, poi, John si sarebbe svegliato, avvertendo una presenza vicino al letto, e avrebbe sorpreso l'adolescente armato di coltello mentre si avvicinava a lui di soppiatto. Gacy sarebbe così saltato in piedi per difendersi e si sarebbe ferito al braccio nella colluttazione la mole imponente dell'uomo avrebbe preso il sopravvento sul ragazzino che avrebbe perso il controllo dell'arma e sarebbe sopperito sotto le coltellate inferte al petto da Gacy 5 per la precisione Gacy afferma che Timothy ci mise un po' a morire lottando per la sua vita mentre affogava da solo nel suo stesso sangue l'uomo poi si sarebbe lavato con calma mentre ascoltava il sedicenne agonizzare inerme trascinò il cadavere fino alla botola che conduceva l'intercapedine Aprì la porta e vi fece semplicemente rotolare dentro il corpo. Poi pulì accuratamente la scena del crimine. Controllò che non ci fossero cose fuori posto che potessero attirare l'attenzione di sua madre, che sarebbe rincasata il giorno successivo. E poi andò tranquillamente a letto. Era solo un segreto ben custodito. Nessuno lo sapeva. John Wayne Gacy sposa Carol il primo luglio del 1972 nove giorni prima del matrimonio viene arrestato per violenza sessuale Gacy si è finto un agente di polizia per costringere un adolescente a salire sulla sua auto dove lo ha costretto a praticargli del sesso orale quando Gacy ha fermato l'auto ad un semaforo il ragazzo è balzato fuori dalla macchina ed è fuggito a gambe levate riuscendo a scappare nonostante John abbia tentato di investirlo le accuse tuttavia vengono ritirate e Gacy convince la moglie che il ragazzo ha tentato di rapinarlo e non essendoci riuscito, si è inventato la storia dello stupro. Per far spazio ai promessi sposi, Marion si trasferisce in un piccolo appartamento e Carol cambia ufficialmente indirizzo, andando a vivere con John all'8213 di Summerdale. Le due figlie della donna iniziano immediatamente a chiamare Gacy papà. Tutto sembra scorrere a gonfie vele per la nuova famiglia. L'unica cosa che infastidisce Carol durante la torre d'estate del 72 è è quell'odore strano e nauseabondo che pare provenire dall'intercapetine del pavimento. John le dice che probabilmente si è rotto un tubo della fogna, ma è così pone uno strato di cemento e il fetore pare attenuarsi. Carol non sa che là sotto c'è il corpo marcio di Timothy. Per tutta la sua permanenza in quella casa, la donna sarà sempre stranita dal particolare e improvviso odore pungente e dolciastro putrido, che ogni tanto le arriva dritto nelle narici. Nel 1973, Gacy si licenzia dal ristorante per dedicarsi completamente alla PDM Contractors, che lo impegna moltissimo. Lo stressa talmente tanto da portarlo a confessare alla moglie di essere sempre troppo esausto per fare sesso con lei. Poco dopo, Carol trova alcuni giornaletti porno di natura omosessuale sotto il lavandino e nel loro letto un paio di mutandine di seta da uomo macchiate di sperma appartenenti al marito. La coppia inizia irribegnabilmente a litigare e Gacy diventa violento con Carol, passando notte dopo notte a dormire sul divano, a volte uscendo di casa agli orari più assurdi, per non pensare. Nello stesso anno, uno degli adolescenti impiegati nell'azienda di Gacy lo raggiunge all'abitazione e picchia selvaggiamente l'uomo. John giustifica la cosa alla moglie dicendole che il giovane era arrabbiato per la paga eccessivamente bassa. In realtà Gacy ha tentato di stuprare il ragazzo e quest'ultimo ha pensato di vendicarsi sorprendendo l'uomo nella propria abitazione nel cuore della notte. È importante che vi dica che a questo punto Carol non crede più alle bugie del marito e continuerà ad accusarlo di far sesso con i ragazzini per il resto della loro relazione. Gacy sostiene di aver ucciso un altro adolescente nel gennaio del 74. Non sappiamo chi sia questo ragazzo. John avrebbe messo il corpo nell'armadio prima di seppellirlo sotto casa, i fluidi fuoriusciti dal cadavere hanno macchiato uno dei tappeti, causando all'uomo non poca angoscia. Il giorno della festa della mamma del 1975, Gacy e Carol vanno a letto insieme. L'uomo guarda la donna negli occhi e le dice che quella è l'ultima volta che i due faranno sesso. È troppo stanco per fare quella roba dopo il lavoro. E poi è troppo faticoso. Carol resta in silenzio, confusa e umiliata. La verità è è che nel maggio di quell'anno Gacy ha incontrato Tony Antonucci un ragazzo di 15 anni e se ne è profondamente infatuato il giovane è stato assunto per lavorare alla PDM Contractors e John sta facendo molta pressione su di lui per fare sesso ma il ragazzo fa resistenza così l'uomo dice sempre che sta scherzando e la cosa finisce lì alla fine di luglio Gacy si presenta a casa di Tony mentre i suoi genitori sono fuori mostra al ragazzo diversi film porno Dopodiché lo afferra e con rapidità gli aggancia le manette. Tony grida di liberarlo. L'uomo abbandona il giovane sul pavimento e va in cucina a cercare un'arma. Mentre Johnny è intento a scegliere un coltello, Tony riesce a liberarsi e riesce a affrontare il suo aggressore mettendogli le manette. Che se in ginocchio a terra inizia a piangere disperatamente chiedendo scusa. Dice di avere un problema di essere malato e promette che se lo lascerà andare non lo cercherà mai più. Tony crede alle parole di quell'uomo disperato e lo libera. Gacy se ne va. Un colpo di fortuna che il giovane non dimenticherà mai e a farne le spese sarà John Buksovich. Buksovich ha 17 anni, ha abbandonato la scuola superiore e lavora per la PDM Contractors. È un giovane molto educato, gentile ed un gran lavoratore. Di tanto in tanto cena a casa Gacy, dove gioca allegramente con le due figlie di Carol. È il 30 luglio del 1975. È passata solo una settimana dalla fallita aggressione a Tony. Baksovich, stanco della paga che tarda ad arrivare, si reca con un paio di amici a casa di Gacy per minacciarlo. Carol e le sue figlie sono in Arkansas a trovare dei parenti. John è quindi solo quella sera. Gacy offre immediatamente da bere ai ragazzi e, scusandosi con loro, l'invita ad accomodarsi tra una chiacchiera e l'altra raggiunge un compromesso con Boksovich promettendo di pagarlo quel lunedì appianate le divergenze il gruppo beve e fuma dell'erba ancora un po' e poi se ne va la notte successiva il 31 luglio Gacy è nuovamente ubriaco e vaga senza meta per Chicago a bordo della sua auto con la coda dell'occhio scorge Boxovich che cammina barcollando lungo la strada anche il ragazzo è ubriaco è stata una festa e sta tornando a casa a piedi. L'uomo convince il ragazzino ad accettare un passaggio. Durante il viaggio i due discutono nuovamente sulla paga. John suggerisce al giovane di raggiungere la sua abitazione, fumare un po' d'erba e parlarne tranquillamente sul divano. Carol è ancora fuori città. Tra una chiacchiera e l'altra, Gacy dice al giovane di volergli mostrare qualcosa di bello. Poi con un rapido movimento lo ammanetta e lo spinge sul pavimento mentre il ragazzo urla insultandolo tentando disperatamente di togliersi le manette John si straia lì di fianco ad osservarlo mentre l'adolescente si dimena come un verme all'amo sono le tre del mattino nel silenzio angosciante del salotto Gacy sudato e con il fiatone sede a cavalcioni sopra il ragazzo la sua mole schiaccia il petto del giovane mentre una corda ruvida lo stringe al collo soffocandolo fino alla morte John, affaticato, si alza. Osserva il suo operato. Con un braccio si toglie il sudore dalla fronte. Scavalca il cadavere del ragazzo, gentato la corda a terra. Spegni la luce e se ne va a letto, lasciando il corpo dell'adolescente ai piedi del divano. Il mattino seguente avvolge il corpo di Boxovic in un tiro di plastica e lo conserva in garage. L'uomo si prepara a seppellire il cadavere sotto la casa, ma Carol e le sue figlie rincasano prima del tempo, mettendo in forte agitazione John, che ora non può più spostare la sua vittima. Gay si riflette a lungo, poi improvvisamente si alza, si dirige al piano di sotto verso il garage, dicendo di non voler essere disturbato per nessuna ragione, in quanto deve lavorare. Una volta sceso, spacca a un angolo del pavimento in cemento della stanza e nasconde il corpo del ragazzo. L'intera operazione richiede due giorni. Il cadavere viene sistemato in una buca e poi ricoperto di cemento fresco, con il quale livella il pavimento. Alla fine del 1975 Gacy si iscrive alla Loggia Moose, una confraternita locale che la gente usa per socializzare. Lì John si offre di intrattenere i bambini degli altri membri, vestendo i panni di Pogo il Clown. Gacy si costruisce da solo il costume da clown e con le sembianze del simpatico pagliaccio di quartiere viene invitato alle feste di Pasqua, Natale, Halloween, ai picnic per le raccolte fondi, visita addirittura i bambini malati in ospedale e partecipa a circa una dozzina di parate durante l'estate. Gacy fornisce gratuitamente i suoi servizi. A detta sua, infatti, Pogo è un modo per fuggire da se stesso e lui ama rendere felici le persone e ama le facce sorridenti, soprattutto quelle dei bambini come clown gli è permesso fare e dire cose che non avrebbe potuto fare come john Wayne Gacy. cammina tra la folla durante una parata palpeggia i seni di una donna facendo il rumore del clacson e la gente intorno a lui compresa la vittima ma ride ridono tutti non battono ciglio non si indignano e in fondo è solo un innocente clown che fa ridere e ridere fa bene al cuore 1976 il matrimonio di Carol e Gacy è decisamente in crisi. Carol implora il marito di lasciare la PDM e di trovare un lavoro che lo impegni solo per 40 ore a settimana. Gacy dice di non potersi tirare indietro in quanto la sua ditta di appalti paga le spese frivole che lei fa per se stessa e i figli. In realtà, l'uomo lavora molto meno di quanto dichiari. Preferisce passare la maggior parte del tempo impegnandosi in varie attività perverse con i suoi dipendenti e con le prostitute di Chicago. Arriva ottobre e Carol chiede il divorzio. Gacy coglie al volo l'opportunità. Senza la moglie tra le scatole sarà molto più facile dedicarsi a tempo pieno alle sue attività alternative. I due si separano, anche se non in termini molto amichevoli. La donna e le figlie restano a vivere nella casa del marito fino a febbraio, poi si trasferiscono altrove, continuando a incontrare Gacy per le feste comandate e qualche raro picnic nel weekend. La casa dunque si svuota, il regno del malvagio pagliaccio è finalmente sotto il suo totale controllo. L'uomo inizia a bere pesantemente e ad abusare di stimolanti e antidepressivi. Il fine settimana frequenta abitualmente il centro di Chicago per incontrare uomini con cui accoppiarsi, anche se il sesso consensuale non lo emoziona più di tanto. Ciò che è certo è che poco dà sfogo ai suoi istinti più irrefrenabili e orribili. Il 6 aprile stupra e uccide Daryl Samson, di 18 anni. Gacy lo seppellisce nell'intercapedine della casa, sotto la sala da pranzo. Il pomeriggio del 14 maggio rapisce e uccide Randall Raffett, di 15 anni, mentre torna a casa dal dentista. Lo stesso giorno, alle 23, rapisce Sam Stapleton, 14 anni, ad un isolato da casa sua. Lo trascina all'8213 di Summerdale e lo uccide. John nasconde entrambi i ragazzi, noti per essere amici, in una tomba comune nella sua intercapedine. È instancabile, indomabile. Il 3 giugno Gacy rapisce e uccide il 17enne Michael Bonin. Il suo corpo sarà ritrovato sepolto nell'intercapedine sotto una camera da letto, con la corda ancora legata al collo. Lo strangolamento diventa rapidamente il modo operandi preferito di Gacy. Solo una settimana dopo, il 10 giugno, John strangola il sedicenne William Carroll dopo averlo prelevato dalla strada uptown di Chicago poi tra il 13 giugno e il 4 agosto uccide altre tre vittime che non sono mai state identificate ma che saranno rinvenute anch'esse nell'intercapedine sotto la casa di Gacy fermiamoci un secondo perché quando si ascolta una storia senza farne parte si tende a non percepirne gli abissi pensate un attimo a quanti ragazzini sono morti per mano di John Wayne Gacy 14, 15, 16 anni, giovani che non hanno nemmeno avuto il tempo di immaginare, di sognare, di provare a realizzarsi. Tutti morti, soffocati, stuprati, terrorizzati e soffrendo moltissimo. Un numero da far accapponare la pelle. Il 5 agosto, Gay si rapisce il sedicenne James Hackinson e lo strangola fino a quasi spezzargli il collo. Il giorno successivo, il 7 agosto. Il diciottenne Rick Johnson viene rapito mentre torna a casa da un concerto nei quartieri alti di Chicago. Il suo corpo viene buttato sopra quello di Huckinson, nell'intercapedine. Gacy poi sacrifica altre due vittime non identificate, una in agosto e una a settembre. Arriviamo dunque all'inizio della nostra storia. A quella notte buia del 22 agosto del 76, il giorno del 19 compleanno di David Cram. Il giovane è appena sfuggito alle grinfie di quel clown inquietante e isterico che ha tentato di stuprarlo e si è barricato in camera da letto. Pogo, con la sua risata acuta e orrendamente maliziosa, ha già ucciso più di una dozzina di ragazzi come David e sono tutti sotto i loro piedi. Ma per questa notte Pogo torna calmo. Lascia in pace il ragazzo, anzi, gli chiede scusa. Gli dice di aver esagerato nello scherzare con lui. Lo stava solo testando, mettendolo a prova per vedere se fosse un vero uomo. Sorprendentemente, dopo il tentato stupro, David resta a vivere lì, pensando di poter gestire le le libidinose dell'uomo, cercando di non perdere la possibilità dell'affitto più che vantaggioso. Durante il mese successivo, occasionalmente Gacy scivola di notte nella camera da letto di Cram mentre l'adolescente è addormentato, e resta lì, ad osservarlo in piedi senza pantaloni accarezzandosi delicatamente il membro eretto Graham inizia a dormire con i jeans ben stretti in vita da una cintura nella speranza di avere abbastanza tempo per reprimere un eventuale attacco una notte di fine settembre il ragazzo si sveglia di soprassalto con la voce acuta e cantilenante di polgo che lo chiama dalla camera del da letto principale oh David oh David David, lo sai cosa voglio? David! E dai, su! Fammi contento! Ne segue il silenzio, forse il più lungo di tutta la vita di David. Poi dei passi pesanti e svelti si affrettano lungo il corridoio. L'oveso clown appare sulla soglia della camera dal letto di Cram. Masturbandosi. David! David! Oh! David! Tu! Tu non sai davvero chi sono. Non hai idea di cosa sono capace. Oh! Piccolino! Sai, forse sarebbe una buona idea se tu mi dessi quello che voglio. In un secondo pogo salta sul letto e afferra David per la gola. Il clown ora ringhia come un animale affamato. Afferra il ragazzo per i jeans. Il giovane riesce a dimenarsi ma strappandosi i pantaloni. Grazie all'adrenalina in circolo riesce a arrampicarsi sul gigantesco pagliaccio e a sopraffarlo. Sta per prenderlo a pugni. Quando Gacy improvvisamente cade di botto a terra svenuto. O forse è solo un bluff. Il ragazzo resta disorientato, ha il fiatone e il cuore che gli batte all'impazzata nella trachea. Scende lentamente e cautamente dal corpo dell'uomo e si ricompone. Pochi secondi dopo, Gacy riprende conoscenza. Si alza lentamente barcollando verso la porta della stanza. Poi si volta verso il giovane. Oh, non sei stato divertente. Mm, poco triste il mattino dopo la camera del ragazzo è vuota David è fuggito non si sa quante siano le persone che Pogo stupra e uccide nel 76 Michael Rossi si trasferisce a casa di Gacy non molto tempo dopo l'abbandono di Graham ed insieme a John partecipa occasionalmente agli spettacoli di clowneria con il nome Patches. nelle prime ore del 25 ottobre John preleva il 16enne Kenneth Parker e il 14enne Michael Marino nel quartiere gay tra la Clark e la Broadway li porta a casa e li uccide contemporaneamente meno di 24 ore dopo William Bundy di 19 anni che lavora per la PDM Contractors viene assassinato e sepolto sotto la camera da letto di John questa cosa è come un prurito perenne una fame insaziabile un bisogno estremo che l'uomo non riesce e non ha intenzione di arrestare. Tra novembre e dicembre Gacy stupra e uccide il ventunenne Francis Alexander, il cui corpo verrà poi ritrovato sepolto sotto l'ufficio. Il 12 dicembre Gregory Gozik, di 17 anni e impiegato da poco della PDM, accompagna la sua ragazza a casa dopo l'appuntamento. Godzik ha recentemente scavato alcune trincee nel magazzino dell'abitazione di Gacy, un favore che l'uomo ha chiesto per poter trenare correttamente le fondamenta della propria casa. Ma la verità è assai più meschina. Gacy ha ucciso ormai 17 adolescenti ed è stanco di scavare le fosse per le sue vittime. Godzik ha istruzioni precise su dove e come scavare e dove non scavare. Il padrone di casa gli ha mentito, dicendoli che è per evitare che scavando danneggi le linee fognarie. In realtà, è per evitare che il giovane disturbi i cadaveri. La scusa delle fogne spiega anche il terrificante olezzo che proviene dalle fondamenta dell'abitazione di Gacy, ormai impossibile da attenuare. Una volta completato il lavoro, John invita il giovane a casa per cena. Gacy ricorderà in seguito di essersi svegliato la mattina dopo e di aver trovato Gotzik sul pavimento del soggiorno. le mani ammanettate dietro la schiena e una corda avvolta attorno al collo. Gozik ha scavato la sua stessa fossa. John mente alla famiglia dicendo di aver sentito il giovane lamentare di voler scappare di casa e questo è sufficiente perché la polizia di Chicago non indaghi. All'inizio del 1977 John Wayne Gacy viene nominato capitano del distretto del Partito Democratico a Norwood Park, continuando la sua scalata politica verso il successo. Il 20 gennaio, l'uomo sta ancora una volta pattugliando le strade di Chicago quando si imbatte nel 19enne John Sheets. L'adolescente afferma di voler vendere la sua auto per avere un piccolo risparmio con cui lasciare la città. Gacy si offre così di portarlo a casa sua per discutere con calma la vendita del mezzo. A quanto pare i due bevono molto, poi Gacy sostiene di essere svenuto e di essersi svegliato alle 7.30 del mattino successivo scoprendo il corpo di Sheets sul pavimento di una delle stanze libere ammanettato e con una corda legata al collo John va a Clark Street per prelevare la macchina dell'adolescente una Playmouth Satellite Bianca del 71 Gacy falsifica il libretto di circolazione approssimando la firma del ragazzo e vende l'auto per 300 dollari a Michael Rossi Date le inclinazioni di Gacy e la sua condotta nei confronti di Krama, sembra improbabile che il giovane Michael abbia potuto vivere con lui per tutto quel tempo senza essere mai stato avvicinato e aggredito sessualmente da Gacy. Ma la misura in cui Rossi ha partecipato agli omicidi di Gacy, se mai vi ha partecipato, non si saprà mai. Nello stesso mese di gennaio, John Wayne Gacy inizia a frequentare regolarmente una donna. Il 15 marzo del 1977, John Prestige viene visto per l'ultima volta uscire da un ristorante del centro di Chicago. Ha recentemente dichiarato di aver ottenuto un lavoro nel settore edile, ma non ha fatto il nome dell'azienda. Il suo corpo viene gettato nell'intercapedine, sopra il cadavere in decomposizione di Francis Alexander, sacrificato almeno quattro mesi prima. Nello stesso periodo, Gacy uccide anche un'altra persona, non identificata, ma sempre minorenne. Nell'aprile del 77 Michael Rossi trova una nuova sistemazione. Lascia così l'8213 di Somerdale e la nuova fiamma di Gacy, una donna senza nome, prende il suo posto. Nei mesi successivi le sparizioni misteriose dei ragazzini della zona cessano improvvisamente. John si fidanza subito con la sua nuova compagna, ma il rapporto risulta conflittuale fin dall'inizio. Nei momenti di intimità della coppia John non riesce a mantenere un'erezione, attribuendo la colpa alla sacca per la colostomia che la sua compagna è obbligata a portare addosso per vivere inoltre a Gacy non piace che la sua nuova fidanzata sia una fervente sostenitrice del femminismo non le piace cucinare e si rifiuta di pulire la casa Gacy è estremamente infastidito dall'atteggiamento della donna che pur essendo disoccupata parla tanto di pari diritti, l'importanza della donna al lavoro ma non alza un dito per trovarsene uno e spende e espande i soldi della PDM Contractor senza nemmeno contribuire alle spese di casa. A giugno, l'uomo dice alla donna che deve partire per un viaggio di lavoro e che la vuole fuori di casa prima del suo ritorno. Questo matrimonio non sa da fare. È il 5 luglio. Il fidanzamento è sciolto. La casa torna ad essere deserta. E poco torna a colpire. A farne le spese a un 19enne, Matthew Bowman rapito mentre sta andando a Chicago per contestare una multa. Un mese dopo, Gacy incarica Rossi di scavare altre trincee nella sua intercapedine. John è molto pignolo sui punti da scavare. Ingaggia altri giovani per aiutare Michael, ma si assicura di supervisionare accuratamente i lavori e si infuria se i ragazzi iniziano a deviare dal percorso, tracciato accuratamente con i pali di legno. Nello stesso mese, il giovane Michael Rossi viene beccato a rubare benzina per la sua nuova auto la Playmat Satellite del 71 la targa è ancora registrata a casa di Gacy interrogato John dice alla polizia di aver incomprato l'auto da un ragazzo che fermeva per venderla prima di lasciare la città un certo John Sitch, e di averla poi rivenduta la polizia conferma questa versione e informa la madre disperata del ragazzo ancora alla sua ricerca che il figlio è probabilmente scappato in California per diventare attore d'altronde è questo che fanno i ragazzini scappano, no? Poche settimane dopo, il 15 settembre, il 18enne Robert Gilroy sta facendo l'autostop a soli quattro isolati dall'8213 di Summerdale, al Blue Ribbon Stables. Il suo corpo viene gettato nelle trincee appena scavate. La data del suo rapimento è sconcertante, perché in questo periodo Casey si trova in Pennsylvania per lavoro, motivo per cui ancora oggi alcuni ipotizzano che l'uomo avesse effettivamente dei complici con il suo stesso vizietto tra questi il giovane Michael Rossi che è da sempre il primo sospettato dieci giorni dopo il 25 settembre Daisy preleva il 19enne John Mowry mentre è intento a tornare a casa John afferma di non ricordare nulla di questo omicidio ma il suo corpo è uno dei tanti che sarà ritrovato sotto l'abitazione un mese dopo Russell Nelson, 21 anni che si trova a Chicago per visitare alcuni amici, viene visto per l'ultima volta fuori da un bar, non troppo lontano dal quartiere gay della città. John lo uccide e lo seppellisce nell'intercapetine. Nelson aveva una fidanzata in Minnesota e insieme avevano già scelto i nomi dei loro potenziali figli. L'11 novembre, Robert Winch, un sedicenne scappato di casa da Kalamazoo in Michigan, subisce lo stesso trattamento. La settimana successiva è il turno di Tommy Bowling, di vent'anni, che si era trattenuto in un bar nel Northside. Quando è uscito per tornare a casa dalla moglie e dal figlio di un anno, è stato aggredito. La moglie riconoscerà il cadavere grazie solo alla fede nuziale. E scommetto che a questo punto avete ormai perso il conto delle vittime del malvagio clan poco e pensare che non siamo nemmeno a metà. Il 9 dicembre, David Talsma, 19 anni, ha appena terminato l'addestramento di base del Corpo dei Marines degli Stati Uniti. In attesa di essere schierato, saluta la madre ed esce per andare a un concerto rock. Ma in qualche modo finisce sotto l'intercapedine di Gacy. Questo ultimo omicidio completa il bilancio delle vittime del 77 di John Wayne Gacy. 29 ragazzi. Ma l'anno non è ancora finito. La notte del 30 dicembre, secondo Gacy, si ferma alla fermata dell'autobus di Chicago sulla Montrose Avenue, poco dopo la mezzanotte. Lì incontra Robert Donnelly, 19 anni, a cui offre un passaggio. Mentre guida, Gacy propone a Donnelly di pagarlo profumatamente in cambio di sesso sadomaso. John dichiarerà successivamente alla polizia che il tutto è stato risolto consensualmente. Quella sera, i due si sono legati a vicenda, hanno giocato di ruolo tra momenti di dominazione e sottomissione. Hanno usato diglì ed altri giochi sessuali. Dopo sette ore, il giovane si è fatto una doccia e Gacy lo ha riaccompagnato all'angolo dove lo ha trovato. Donnelly, tuttavia, barcollando in una stazione di polizia locale il 31 dicembre, racconta una storia leggermente diversa. Gacy si è in realtà spacciato per un agente di polizia e lo ha tenuto sotto tiro, dicendogli di salire sul sedile posteriore dove è stato immediatamente ammanettato. L'uomo non ha mai parlato di pagare il ragazzo per i propri servizi. Donnelly non era a quell'angolo per prostituirsi. Non è omosessuale né bisessuale. si ha fatto entrare l'adolescente in casa sua. Gli ha gettato un bicchiere di Everclear in faccia e gliene ha fatto scendere un'altra in gola. Dopodiché, stupra il giovane ripetutamente, soffocandolo con una corda. Una volta finito, Gay si ha puntato in faccia a Robert una pistola, facendolo giocare alla roulette russa. John ha premuto il grilletto più volte. Uno scatto. Seguito da un altro scatto. Poi... BAM! La pistola è esplosa un colpo. Ma il ragazzo è rimasto vivo. Era caricata a salve. Gay si è scoppiato a ridere squaiatamente. Pogo stava solo cercando di giocare un po' con il ragazzino. Poi... gli è salito addosso e lo ha soffocato a mani nude fino a farlo svenire. Danny ha ripreso conoscenza nel bagno dell'abitazione. Era ancora manettato e imbavagliato. Gay si è entrato dalla porta, lo ha preso per il collo e gli ha ficcato la testa nel vater ripetutamente, tenendolo sott'acqua per un tempo spaventosamente lungo, mentre con voce stridula e cantilenante lo sfotteva. Robert Coniglietto! Uh, coniglietto! <ride> Robert Coniglietto! Robert Pappotello! Non ti diverti? io mi sto divertendo un sacco Donnelly era così angosciato e sofferente da implorare Gacy di ucciderlo ci sto arrivando piano piano Ma che fretta c'è devi andare da qualche parte forse ha risposto poco ridacchiando la mattina dopo Gacy scarica Donnelly agonizzante allo stesso angolo dove l'ho trovato dicendogli che se fosse andato dalla polizia nessuno gli avrebbe mai creduto Il 6 gennaio del 1978, John viene fermato e interrogato dal detective Ted Janus, che a sua volta contatta il procuratore, chiedendo di accusare Gacy di rapimento e violenza sessuale. Ma il procuratore rifiuta, affermando che in entrambe le versioni della storia, John Wayne ha, tra virgolette, offerto a Donnelly un drink e la mattina dopo lo ha riaccompagnato. Non sembra certo il comportamento di un criminale. Inoltre, Gacy è un membro rispettato del Partito Democratico dell'Illinois, Donnelly invece è entrato e uscito dalla terapia dopo la morte del padre Appare mentalmente instabile e soffre di balbuzie Anche se Gacy ha una condanna per reati sessuali in Iowa di diversi anni fa È comunque molto più credibile di Donnelly E con questo totale errore giudiziario John Wayne Gacy è libero di continuare i suoi crimini In futuro può guadirare ai detective di aver sofferto di amnesia durante la maggior parte dei suoi omicidi. E dato che Donnelly è l'unico sopravvissuto per scelta del suo stesso Aguzzino, e non perché è riuscito a sopravvarlo fisicamente, abbiamo un'idea più chiara del tipo di sadismo sessuale che Johnny infliggeva alle sue vittime, una volta che le aveva immobilizzate. Questo è ciò che più di due dozzine di vittime uccise tra il 76 e il 77 hanno sofferto prima di morire. Non si tratta solo di stupro e strangolamento. si giocava con questi adolescenti, abusando di loro sia fisicamente che psicologicamente, come farebbe un gatto con un uccellino ferito. Anche quando non è vestito da pogo il clown, il pagliaccio è in controllo durante i molteplici atti di stupri, tortura e omicidio. Per quanto riguarda il motivo per cui Gacy lascia andare Robert Donnelly, alla luce della sua più totale disonestà nel ricordare i suoi crimini, non lo sapremo mai con certezza. A questo punto la PDM Contractors guadagna più di 200.000 dollari all'anno, che paragonato ad oggi sarebbe tre volte tanto. John è visto da tutti come un rispettato uomo d'affari locale, nonché pezzo grosso del Partito Democratico con amici di una certa influenza. Probabilmente John Wayne Gacy, dopo 29 omicidi e nessuna indagine a suo carico, si sente intoccabile. E la cosa più assurda di questa storia è che il peggio deve ancora arrivare. Vi aspetto la prossima settimana per la terza e ultima parte. Vi ricordo che siamo molto attivi su Instagram, quindi vi straconsiglio di seguirci, anche perché tra poco sta per succedere qualcosa di molto bello. Stiamo per raggiungere i 2 milioni di ascolti e abbiamo scelto di farvi un regalo, che è un regalo veramente grosso e arriverà a breve, ma lo annunceremo sui social, quindi mi raccomando, non mancate. Stiamo anche per tornare con il nostro Merch, e presto riapriremo le iscrizioni per Cell Summer, quindi ancora una volta andate a seguirci su Instagram e se non potete farlo lì seguiteci su Facebook. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto la prossima settimana e come sempre restate spaventati.